0: Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Êtes-vous prêt pour la parole Éphésiens, chapitre 4. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. En d'autres termes, singapouriens, cessez de vous plaindre. Le mot « malsain » ici vient du grec. Il ne s'agit pas de blasphème. Bien sûr, le blasphème est malsain, c'est évident. Mais ici, il ne s'agit pas de blasphème. Il s'agit de tout mot qui n'est pas utile sans valeur, littéralement dans le grec. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais serve à l'édification et transmette une grâce à ceux qui les entendent. Qu'est-ce que la grâce La grâce est une faveur imméritée. Puis-je avoir un bon amen Avant, je me demandais comment on pouvait être plein de grâce, parce qu'Étienne, le premier martyr de l'Église, était plein de grâce, selon la Bible. Il était plein de foi et plein de grâce. Jean 1, verset 14. Jésus était plein de grâce et de vérité. Comment pouvez-vous être plein de grâce comme Étienne Amen. Que Jésus soit plein de grâce et de vérité, cela va de soi. Alors qu'Étienne n'était qu'un croyant, il était diacre, pas même un pasteur. Et pourtant, il était plein de grâce et de vérité. Comment cela se fait-il Il y a là un mystère. Quoi qu'il en soit, vous voyez, la Bible d'Arbi dit propre à l'édification. Ici, on dit « ce qui servent à l'édification et transmettent une grâce. » Tout ce qui construit, l'édification signifie « construire ». Le mot vient du grec « oikodome » qui signifie « construire un bâtiment, bâtir une maison ». Il s'agit plus d'un bâtiment que la construction d'une maison. Oikodome. Et on parle d'édifier des édifices. Ça a le même sens que « construire un bâtiment ». Donc, tout ce qui construit les gens. Et je n'ai pas dit de les gonfler. Les gonfler, c'est les flatter, pas bah, les édifier avec des mots. Et dans ce contexte, c'est avec des mots. Les choses qui construisent les gens, transmettent une grâce. Ainsi, si vous voulez que vos enfants soient pleins de grâce, prononcez des paroles édifiantes, afin qu'elles transmettent la grâce. Tout ce qui est édifiant donne la grâce. Encore une fois, tout ce qui est édifiant « Transmet la grâce. » Puis-je avoir un bon amen? Vous vous dites, « Eh bien, Pasteur Prince, parfois, je leur dis les choses telles qu'elles, car ils font des erreurs. » Je dois leur dire cela, d'accord ?« Mais la grâce signifie une faveur imméritée. » Donc, quand nos enfants ou notre conjoint a fauté, comment leur parler Nous leur parlons en fonction de ce qu'ils méritent Alors, nous ne transmettons pas la grâce car tous les mots qu'ils leur donnent, ce qu'ils méritent, sont des mots malsains, des mots sans valeur. Ils savent qu'ils ont échoué, ils savent qu'ils ont fait cela. Si vous dites, tu es si stupide, tu es si négligent, ce n'est pas une révélation. Vous ne leur avez rien transmis, n'est-ce pas Mais quand ils ont agi, et que vous allez vers eux en disant, je veux juste que tu saches que je t'aime, cela fait une différence pour eux. « Je veux que tu saches qu'à mes yeux, tu es parfait. »« À mes yeux. » C'est ainsi que Dieu nous voit, les amis. Donc, la Bible nous dit que, quand nous prononçons de bonnes paroles qui servent à l'édification et transmettent une grâce, « hina » en grec, « qui » transmettent une grâce, tout ce qui édifie, transmet la grâce, et c'est pourquoi, pour ceux d'entre vous qui prient en langue, quand vous priez dans l'esprit, pour une raison inconnue, mon fils Justin, à chaque fois que je prie en langue, il rit, puis il prie. Je ne sais pas s'il est rempli de grâce. Il va juste dire. Puis, je touche à sa poitrine et je dis. Il commence à rire, puis il recommence. Vous voyez, je ne sais pas s'il est rempli de grâce ou pas, mais voilà, il vient à peine d'avoir trois ans. Il y a deux jours, et c'est formidable que Dieu nous ait donné ce don. Pourquoi Dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue, que fait-il À haute voix, peuple de Dieu S'édifie lui-même, se construit. Vous savez que vous êtes un édifice, que votre corps est un temple. Savez-vous que la Bible ne dit pas, il y a un enseignement qui dit que quand vous priez en langue, vous construisez votre homme intérieur. Mais en fait, quand je dis la Bible, je ne vois pas cela dans la Bible. Je suis sûr que votre homme intérieur est édifié. Il est dit que l'homme tout entier s'édifie lui-même, y compris son corps. En fait, c'est votre corps qui est mentionné par Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et Dieu prend soin de son temple. Dieu y a placé le Saint-Esprit avec un langage particulier. Ainsi, quand vous avez besoin d'être réparé, que ce soit votre plafond ou votre système audio, ou que vous ayez une fenêtre cassée, ou si vos organes internes ne fonctionnent pas bien, il est temps de prier dans l'esprit. Car celui qui prie dans l'esprit s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Et là encore, j'ai trouvé le secret pour être plein de grâce. Quand on s'édifie soi-même, les choses qui édifient transmettent une grâce. Les choses qui édifient transmettent une grâce. Donc, plus je prie, plus je m'édifie, plus je me construis. Vous vous souvenez Les choses qui édifient servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est ainsi que l'on devient plein de grâce. Ici, il est dit, d'ailleurs... Nous avons un exemple de cela. Même notre Père Céleste l'a fait avec son Fils, notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Le premier miracle a été de changer l'eau en vin lors d'un mariage. Et avant ce premier miracle, le Père a ouvert le ciel. Quand Jésus a été baptisé, quand il est sorti du Jourdain, et la Bible a dit quelque chose que j'aime, « Par l'action de Dieu, le ciel s'ouvrit ». C'est comme si tout le ciel lui était ouvert. Tout le ciel s'est ouvert à lui. Vous êtes en lui. Vous êtes un ciel ouvert. Amen. Tout le ciel s'est ouvert à lui. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, le Père lui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » C'était avant qu'il n'ait fait un seul miracle. « Tu es mon Fils bien-aimé, un Fils bien-aimé. »« Tu as toute mon approbation. » Le chapitre suivant, la Bible dit qu'il est allé dans le désert pour être tenté par le diable et il a gagné. Donc, ce que nous devons faire pour aider nos enfants à gagner la bataille de la vie, c'est de continuer à les affirmer. Et vous dites, « Mais ils ne méritent pas d'entendre cela. » Vous comprenez cette partie Transmettre la grâce, la faveur, imméritée. dites-leur, « Tu es mon être précieux, je t'aime tellement, je suis tellement content de toi. » Mais il n'y a rien qui me satisfait chez toi, vous comprenez ou pas Arrêtez cette mentalité fonctionnelle, arrêtez cela et commencez à regarder la personne, ce cadeau que Dieu vous a donné. Et commencez à dire, je suis content de toi. Cela les édifiera, cela leur donnera la grâce. Et sous la grâce, le péché n'aura pas de pouvoir. Amen, peuple de Dieu D'accord. Ensuite, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Le Saint-Esprit ne vous quittera pas. » Il est là jusqu'au jour de la libération, le jour où Jésus reviendra. Cette image est très intéressante. À l'époque de Paul, c'était comme un acompte. Vous alliez sur le marché et c'était comme ça. Jusqu'à récemment, n'est-ce pas Vous y alliez et vous faisiez un dépôt. C'est encore le cas aujourd'hui. On achète un objet et on verse un acompte. mais la plupart d'entre vous ne faites que payer. N'est-ce pas Mais quand vous versez un accompte, qu'est-ce que ça veut dire Je reviendrai. Pour ce que j'ai acheté. Amen. Et maintenant, le dépôt est le Saint-Esprit. Il a mis le Saint-Esprit en chacun de nous, par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Lorsque quelque chose est marqué, cela indique la propriété. En ce temps-là, la marque était rouge. N'est-ce pas Et le rouge est une image du sang de Jésus. Cela signifie que vous lui appartenez. Quand il reviendra, il reviendra pour vous. Et vous ne pouvez pas perdre votre salut parce que vous pouvez attrister le Saint-Esprit, parce que vous êtes marqué par lui. Si le Saint-Esprit vous quittait, dès que vous péchiez, cela ne servirait à rien. Il est vain maintenant de dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. » Cela n'a plus de sens. Êtes-vous avec moi D'accord Cela signifie que nous sommes sauvés. Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes marqué. Vous, vous êtes sauvés pour toujours. Le Saint-Esprit ne vous quittera pas. D'accord Néanmoins, n'attristez pas le Saint-Esprit. La question est donc la suivante comment attrister le Saint-Esprit J'aime prêcher dans le contexte. Le mot attrister est souloupéo, en grec. Le Saint-Esprit et Jésus ne font qu'un. Quoique Jésus ait vécu, le Saint-Esprit l'a aussi vécu. Ils sont un. D'accord Le mot attrister est souloupéo. Ce n'est pas important, mais c'est bon de le savoir. Et nous voyons le sous dans la vie de Jésus. Et le seul endroit où il est dit qu'il était triste, est ici, dans Marc 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus. C'est étonnant pour moi, comment ces gens étaient religieux. Jésus était là. Un homme avait une main paralysée. L'un des membres de l'Église était là avec une main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait. Il savait qu'il pouvait guérir. C'était pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. C'est terrible. À quel point on peut transformer le christianisme en une servitude religieuse. C'est pourquoi Jésus leur a dit, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Je vous le dis. Dieu est contre tout péché. Je suis contre tout péché. Mais il y a des péchés visibles que Dieu trouve plus faciles à traiter que les gens qui s'auto-justifient, sans péché visible. Après tout, le premier péché était le péché d'auto-justification. Si vous voulez être comme Dieu, mangez de cet arbre. Ce n'était pas un péché d'adultère ou de meurtre. Adam, par exemple, c'était un péché d'auto-justification. Vous me suivez Est-ce que vous apprenez des choses ils l'ont donc observé attentivement. C'est bien, verset 3. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » J'aime le style de Jésus. Il ne tourne pas autour du pot. « Amen. » Il dit, « Lève-toi, pour que tous puissent voir. » Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal Puis il leur dit, « De sauver une personne ou de la tuer. » Mais ils gardèrent le silence. Continuez. « Alors il promena sur eux un regard de colère. » Les amis, c'est la première fois dans la Bible, que l'on rapporte que Jésus était en colère. Je sais que vous pensez à Jésus, allons voir les changeurs de monnaie, quand il a renversé la table dans le temple parce qu'ils abusaient du temple, faisant toutes ses affaires. Mais il n'y a aucune trace de cela. Je pense qu'il était en colère, mais il n'y a aucune trace de sa colère. Le mot « colère » n'apparaît pas. Nous le supposons, nous lisons entre les lignes. Mais c'est dans ce passage qu'il apparaît. Voyons ce qui met le Seigneur en colère. Okay. Non seulement en colère, mais aussi peiné ou attristé. C'est le mot. Souloupeo. Les deux ensembles, colère et attristement. D'accord Comme pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a attristé le Seigneur Il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez le manque de grâce Un cœur endurci. C'est cela qui attriste le Seigneur. Que vous ne puissiez même pas ouvrir votre cœur à la grâce. Et quand vous voyez des gens prêcher la grâce, par exemple, vous vous mettez en colère. Ils donnent aux gens la permission de pécher. N'est-ce pas? Oh, ils disent simplement aux gens qu'ils peuvent enfreindre le sabbat. Qu'est-ce que cela a à voir avec la guérison de quelqu'un? Quelqu'un qui est sauvé. Amen! Cœurs endurcis. Ils ne peuvent pas répondre à la grâce de Dieu. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées le peuvent. Eux, ils ne peuvent pas répondre à la grâce de Dieu. C'est terrible. Ceux sur qui Jésus a fait des miracles, qu'il s'agisse de guérir un sourd, d'ouvrir les yeux d'un aveugle, de purifier les lépreux, ils étaient tous pécheurs. Ceux qui ne peuvent pas recevoir sont les chefs religieux de son époque. Pensez-y. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qui empêche les gens de recevoir, c'est le manque de grâce, un cœur endurci. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui « n'est pas le cœur endurci ». Réveillez l'autre et dites-lui, tu dors à cause d'un cœur endurci. Non, je ne vois personne dormir. Je dis ça juste pour rire. Il dit ici qu'il était peiné ou attristé. C'est le même mot. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit Le manque de grâce. Revenez aux Éphésiens. Vous remarquez la grâce et le fait d'attrister le Saint-Esprit Remarquez le contexte. Si vos paroles ne sont pas gracieuses, que vous vous dites, je vais leur dire ce que je pense qu'ils méritent, je vais leur dire de partir, je vais m'en sortir sans eux. Si vous, vos paroles, leur donnez ce qu'ils méritent, cela attriste l'Esprit-Saint. A l'inverse, si vos paroles sont pleines de grâce, cela plaît à l'Esprit-Saint, et on le sent parfois, on le sent Jésus a donc été confirmé par le Père. Vous savez, la première fois que le Père a dit « Tu es mon Fils bien-aimé », il n'avait même pas fait de miracle. Savez-vous où cela s'est produit Cela s'est passé à l'endroit le plus bas de la planète Terre, à plus de 1000 pieds sous le niveau de la mer, près de la mer morte, et l'endroit où Jésus a été baptisé est très proche de la mer morte, qui est l'endroit le plus bas de la planète Terre, à plus de 1000 pieds sous le niveau de la mer. L'autre fois, où le Père affirme Jésus en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé », c'était sur le mont Hermon, et c'est la plus haute montagne d'Israël. il se trouve à plus de 9000 pieds, presque 10 000 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Un jour, j'ai vu tout cela. Je n'avais jamais entendu personne prêcher à ce sujet auparavant. Et le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur a dit, dans les moments les plus difficiles, au plus bas de la vie de votre enfant, « Affirmez-les. Dites-leur que vous les aimez toujours. »« Toujours veut dire quoi ?»« Quand ils ont échoué. Cela signifie qu'ils vous ont peut-être menti. Cela signifie qu'ils ont fait des choses dans votre dos. »« Et maintenant, vous l'avez découvert. Ils sont au plus bas. »« C'est le moment de leur dire, « Tu es mon bien-aimé. Je t'aime. Tu me rends heureux. »« Pas besoin de dire, « J'aime ce que tu as fait. »»« Bien sûr que non. C'est toi. Toi, la personne. Sache que je t'aime toujours. » Tu m'es précieuse dans tes moments les plus bas. Et chaque fois qu'ils gagnent quelque chose, qu'ils triomphent dans la vie, qu'ils ont des réussites dans les plus hauts lieux de leur vie, leur mont Hermon, affirmez-les aussi. Malgré tous les amis qui l'entourent, ils cherchent votre regard. Ne soyez pas la personne stoïque, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Soyez un père affirmatif. Et dites-leur, je suis si fier de toi. Vos mots signifieront plus pour lui ou elle que dix amis qui l'entourent. Hmm? Amen. Louez le Seigneur. Au fait, revenons à l'histoire. Marc 3. Vous apprenez des choses Êtes-vous béni Qu'est-ce qui met Jésus en colère Il est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité. Le manque de grâce. Nous ne parlons même pas ici de péché visible, c'est un manque de grâce, la colère, d'accord Peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Tends ta main !» Il l'attendit et sa main fut guérie. Les pharisiens étaient heureux, ils sautèrent de joie et tous les gens de la synagogue disaient « Amen oh, !» Oh pardon, je me suis laissé emporter. Il est dit « Les pharisiens sortirent, éteindre aussitôt conseil avec les hérodiens sur les moyens de le faire mourir. » Le monde a une réaction perverse et folle quand il s'agit de la grâce. J'espère que vous apprenez, peuple de Dieu. Revenons à Ephésiens 4. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Nous savons maintenant que le Saint-Esprit est attristé. Quand les mots ne transmettent pas la grâce, il est attristé. Très bien, terminons. Versets 31 et 32. « Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » C'est le dernier verset du chapitre 4 des Éphésiens. « Comme Dieu nous a pardonné en Christ, vous a pardonné. Est-ce au présent, au passé ou au futur ?» Au passé, donc Dieu en Christ vous a pardonné. Maintenant, regardez le chapitre suivant. Il n'y a pas de chapitre dans l'original. Je vais donc aller au chapitre suivant pour vous montrer le contexte. Soyez donc, c'est basé sur le fait que Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque Dieu vous a pardonné, soyez donc les imitateurs de Dieu. Le mot imitateur est le mot grec mimetes, d'où vient le mot français mimé, imiter. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses chers enfants. Je pense que la Bible, Martin, utilise un mot assez faible, « cher ». C'est le mot « agapetos, agapetos qui est le mot « bien-aimé ». Dans la Bible, second 21, c'est plus clair. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Ses enfants bien-aimés. En d'autres termes, lorsque les enfants... Suivez-moi. Voici une révélation. Vous voulez que vos enfants vous ressemblent Vous voulez qu'ils vous imitent Mon fils m'imite beaucoup. Alors ma femme me dit, arrête de dire « là » pour l'amour de Dieu. Il apprend à tout dire de toi. Je dis, Justin, je dis quelque chose et puis il répète après moi. Je vais dire, es-tu un garçon heureux Je suis un garçon heureux. Es-tu euh, un garçon bruyant Je suis un garçon bruyant. Pour moi, c'est un signe qu'il sait qu'il est aimé. Parce que ce verset dit que quand les enfants sont bien-aimés, ils imitent leurs parents. Oh, avez-vous peur qu'ils vous imitent En d'autres termes, pas besoin de leur faire autant de sermons, d'utiliser la menace et l'intimidation. Ils nous imiteront s'ils savent qu'ils sont aimés, tendrement aimés. D'accord La Bible se meurt. Puisque vous êtes... « Les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » En d'autres termes, si vos enfants ne vous imitent pas, c'est parce qu'ils ne sentent pas que vous les aimez. Nous avons donc ici la révélation que quand nous transmettons un amour inconditionnel à nos enfants, d'accord Mais vous avez peur parce que vous dites que si je leur montre de l'amour alors qu'ils se sont mal comportés, je leur envoie un mauvais message. Cessez de suivre le conseil des méchants. En ce qui concerne l'éducation des enfants, cessez de suivre le conseil des méchants et suivez le conseil de Dieu. Je n'ai pas dit de leur dire que vous étiez content des mauvaises choses qu'ils font, mais de leur dire « Je serai toujours content de toi, je t'aimerai toujours ». Ce que tu as fait est mal, mais cela ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Surtout quand ils sont vraiment déprimés et qu'ils entendent ça, ils savent qu'ils sont aimés. La Bible dit que lorsqu'ils savent qu'ils sont aimés, ils vous imiteront. Si vous allez à l'église, ils iront à l'église. Si vous aimez votre femme, ils aimeront leur femme un jour. Amen. C'est pourquoi avant d'épouser une fille, les jeunes ici, regardez leur mère. C'est ce que sera votre petit ami dans 20 ans. Vous voulez savoir comment sera votre petit ami dans 15 ans Regardez son père. Amen. Louons le Seigneur. C'est mon message aujourd'hui. Louez le Seigneur. Alléluia. Mes amis, où que vous soyez, je ne pense pas que Dieu vous ait amené ici juste pour entendre un serment et repartir comme vous êtes venus. Non, mes amis. L'éternité est réelle. Ceux qui nous ont précédés sont de l'autre côté, sautant avec joie dans les rues d'or. Et croyez-moi quand je dis qu'ils sont plus vivants que nous. Nous sommes accablés par ce corps. Mais un jour, la Bible dit que nous aurons un corps tout neuf. Tout a été payé par le sang de Jésus versé sur la croix du calvaire. Mettez votre confiance en lui. Enfant du chagrin, mettez votre confiance en lui. Quand votre conscience est troublée par le péché, placez votre confiance en lui. Le Christ est mort pour vos péchés. Si c'est votre cas, où que vous soyez, faites cette prière avec moi du fond du cœur et avec tous ceux qui nous regardent. Dites ceci après moi. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés et qu'il est ressuscité des morts sans mes péchés. Il a accompli une œuvre parfaite. Il a accompli une œuvre parfaite en enlevant mes péchés de ta vue. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie de m'avoir sauvé pour toujours. Mes péchés sont pardonnés. Je suis grandement béni. Et ta faveur est sur moi. Et je suis profondément aimé. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mettons-nous tous debout. Levez les mains, tous ceux ici présents. Au cours de cette semaine, que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham et les bénédictions du Deutéronome 28 et du Seigneur Lui-même. Qu'Il vous garde, vous préserve, vous protège de tout danger, de tout préjudice, de toute maladie et de tout mal. Que le Seigneur fasse briller Son visage sur vos enfants et vous. Vous transmette la grâce et la faveur où que vous alliez. Le Seigneur lève Son visage sur votre famille et vous. Qu'il vous accorde, à vos proches et à vous, son shalom, sa santé, sa plénitude et sa paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons. À très bientôt.